0: Laten we gewoon de eerste bladzijde doen. Gewoon aan het begin van de podcast gewoon even een okay. um, goed. proevertje. Kan ik? Daar van... ben ik vooropgeleid. Ja. Je ploeft. Je ploeft.
1: Daar gaan we. Dat goed. Dat is goed, hè? Ben ik ben dus vooropgeleid, zeg. Je proeft bloed en je ruikt natte kalk. Met een emmer half vol lauw water en een oude spons maakte je eerder die dag de randen van het papier nat. Omdat je dan makkelijker met een paletmes het behangen van een muur kunt losmaken. Voorzichtig, opdat je niet per ongeluk een stukje uit het bezetsel zou pulken. Natte kalk, die je kunt proeven op de achterkant van je tong, zal je nog vaak ruiken. Je zal nog zeker negen keer verhuizen. Alles wat je op dit moment bezit, zal je verliezen.
0: Nick zegt in alle stilte zoveel over jou als je boekenkast. Ik ben Tom en jij en ik gaan samen op bezoek bij nieuwe, beloftevolle schrijvers die je dringend moet leren kennen. Wie zijn ze? Wat schrijven ze? Maar vooral, wat lezen zij zelf? Een lijstje met alle titels die zo meteen passeren staat online. Zo kan jij rustig genieten van groen gebladerte. Ik vraag mij stiekem af of iemand in deze rustige straat in Berchem beseft dat hier een wereldster woont. Angelo Thijsens die heeft samen met Lucas Don't Girl en Kloos geschreven, twee op kan bekroonde films. Hij is zelf theatermaker, hij is acteur en nu ook officieel auteur. Hij heeft zijn eerste boek uit, De Randen. En op die boekvoorstelling, zo gaat dat met een wereldster. Trat de crème de la crème uit de kunst, theater en film aan. Angelo Thijses ademt cultuur. En ik ben heel benieuwd of je dat ook aan zijn boekenkast kan zien. Angelo. Hallo? Tom de Kok. Hallo? I made it. En we zijn vertrokken. Allright. Kunnen we al eens beginnen met de vraag, waar zijn we, Angelo? <laughs> we zijn in mijn bureau. Jij werkt in je boekenkast. Dat, zo, zo kunnen we het eigenlijk wel omschrijven.
1: Ja. Hier staan kunstboeken, hoofdzakelijk toch kunstboeken, die daar niet meer bij kunnen. Graphic novels staan daar. Ja. Daar staat zo'n interieur ja, dat, uh, ja. Er zijn heel veel queerboeken hier. Daarachter staat eigenlijk een beetje alles wat mij antwoordend goed gemaakt hebben. Ja. Dus daar staan zo wat, um, de geschiedenis van de wereld herverteld.
0: Boven jouw werkplek...
1: Ja. Daar staan... Romans en, uh, en daar wat theater. En ook dingen waar dat ik mee bezig ben die dan snel uit de weg moeten. Die dan daarop
0: worden gelegd. Zijn het alleen jouw boeken of zijn het ook die van je man?
1: Um, er is een kleine overlap, maar uh, je zou dit gewoon opnieuw kunnen doen op in zijn hij heeft bureau. Zijn eigen ja. Ja, hij heeft zijn eigen verdieping. <laughs> ja, heeft um, zijn eigen Zijn eigen kot, waar dan hoofdzakelijk nog fotografie en, en ook veel beeldende
0: kunstboeken staan. Ja. Hoe is het ooit begonnen? Hoe is het zo ver kunnen komen?
1: Uh, welk boek? Daar heb ik echt geen idee van. Ah ja, daar bij de... Uh, hier, bij de, de, de strips. Dit is, uh, dit is een reeks van um, Willy van Steen, De Geuzen. Ja. Um, waar hij heel veel uh, breugelreferenties referenties in stak. Zo elk van die, uh, die strips of niet allemaal, want veel aan zo'n uitflap.
0: Kan je maar eens pagaan. uithalen of heb je een laddertje nodig?
1: Nee, ik ben niet zo klein. Het <lacht> <Dat> lukt. Ik moet <lacht> ook wel zeggen, ik had er nog een paar. Je ziet het ook. hè? Ja. Ik had er nog een paar en uh, ik heb de rest dan opnieuw gekocht. Je vond het wel belangrijk om de hele collectie. Ik wou naar... inderdaad de hele collectie. Ja. Daarboven ligt dan... Daar, daar kan ik nu niet aan. Er is echt een ladder <lacht> voor nodig. Maar daarboven ligt dan de, de hele dikke breugel. Dus ze zijn nog in de buurt. En dat
0: is omdat je iets met Breugel hebt.
1: Um, oh, het lijkt niet alsof ik zo'n grote breugel heb, maar dat valt heel goed mee. Ja, je um, bent
0: de, wel de eerste man in drie reeksen groen geladertjes die ik tegenkom. In een boek een halve meter groot. Dat moet eens bij
1: Stefan Hertmans zijn, die kan er ook heel goed over vertellen. <laughs> um, en Stefan Hertmans heeft dat um, heel mooi gedaan in Winteruur, waar hij uh -huh. een gedicht van W.H. Auden um, nam. Gedicht waar Auden schrijft over de Vlaamse meesters. En daar, dat trouwens de screensaver van mijn bureaublad. Dat is de Landschap en de Val van Icarus. En wat um, Ouden zegt, en klopt ook helemaal, is dat Breugel niet focust op het grote heroïsche vallen, maar op het leven dat doorgaat. En dat soort naast het verhaal gaan staan of het verhaal anders gaan vertellen, is iets wat Breugel in heel veel schilderijen doet. Dus dat is voor een scenarist echt een, voor mij toch, redelijk onuitputtelijke bron van... Dus Kijken.
0: Brugel is een scenario
1: schrijver. En een oh, ja. filmmaker. En ja. die, mens heeft ook gewoon, ik bedoel, die mens heeft de Dulle Griet ge gemaakt, hè. Die, die kan nogal. Uh... Dus er zou ja. geen Pan's Labyrinth geweest zijn, denk ik, als hij niet was begonnen met zijn gekkigheid.
0: Uh, ik kan niet om die bijzonder uh, naakte man heen Achterraai. met zijn hoefheizersnoor. Wie ja. is dat? Ik heb geen idee wie de man in kwestie is. Ik weet wel
1: uh, wie de kunstenaar is. Die, die um... nee, Tom of Finland is een Finse um, man die niet eens Tom heette. Um, en die sinds niet zo lang na de Tweede Wereldoorlog zo die typische, bijna quintessential, uh, queer, stoere, gespierde mannen heeft gemaakt. Ik heb er zelf weinig tot niets mee. Um, maar oh ja. het is wel belangrijk werk. En als je, zoals ik, in, in veel van wat ik schrijf, bezig bent met hoe dat manbeeld, en zeker dat queer manbeeld in elkaar zit, is het iets om je ja, te, tegenover te verhouden, bijna. Ja. De, de sexy flick, de geile soldaat en de beefcakes.
0: Ja. Uh, kunnen we er eens in kijken? Ja, mocht daar uh, zeker uh, eens in is, kijken. Ja, het is niet voor mij, het is voor een vriend. Ja. Ah ja, dat ja, is toch. Da ja, kijk, dit, dit is zo... Uh, um, ja, het, super... het is redelijk pornografisch.
1: Dus, ja, het blijft potlood, hè. Het is dat da 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 hypersexualiseren van wat eigenlijk als hypermannelijk wordt gezien. Ja. Allee, los van de ontzettend grote fluit dan, gaat het natuurlijk ja. over politieagenten, over soldaten, over mensen met macht. Um, dus het, er zit een zekere soort... Het, uiteraard is het, is het erotiek, maar er zit ook een soort satire in.
0: Je hebt heel veel over... Je hebt Corbyn, je hebt Warhol, je hebt Hockney. Je hebt allemaal namen die ik, die ik ken en ik ben een leek. Uh -huh. Maar als je er nu zo uit je monografieën bijvoorbeeld nog iemand moet uithalen waarvan je zegt van... Ja, die kennen de meeste mensen niet. Heel snel. Ja.
1: Miranda July. Um, die maakt uh, mooie dingen. Uh, films, installaties, romans, uh, non-fictieboeken. Heerlijk inspirerende vrouw, met een geweldig gevoel voor humor. En een soort kwaadheid die ze heel goed weten kanaliseren altijd.
0: Oké. Okay. Um, okay, je hebt de smaak te pakken. Doe er nog maar eentje. Oké,
1: okay, dan ga ik Tine, tine Guns eruit halen. Er staat een foto van Tine um, op de cover van mijn, van mijn uh, debuutroman. Um, Watching the Black Between the Stars is een, een van de vele boeken die Tine de laatste jaren gemaakt heeft. Het is um, fotografie. Het ja. is fotografie. Um, maar ja, Tine is waarschijnlijk een van de liefste mensen die ik ken, maar haar werk is zo dreigend, daar zit zo'n dreigende um, ondertoning, en tegelijkertijd is dat altijd heel erg troostend, om, omwille van de esthetiek. Het
0: zijn landschappen. Het, het zijn, zijn
1: landschappen, soms zijn het mensen, ja. soms zijn het dieren, soms zijn het objecten. Um, zij, zij laat het licht, juist niks. Zij beslist. En de, zij, zij, zij kiest, zij maakt composities. Ja. Um, en dus, ja, dat is het verschil tussen iemand die... die een Kodak heeft en iemand die fotograaf is. Je had
0: het net over de queer afdeling. Wat
1: voor boeken staan daarin? Goh, daar, sta, daar staan de, de kinderboeken van Fleur Biretz. Die staan daar. Die staan daar. <laughs> dit is de eerste. Dus Fleur heeft een um, sowieso waanzinnig mooi en hartverschillend boek geschreven. Waar ik op dit moment een scenario van aan het maken ben. Dus Julien. Ja. Um, en eigenlijk is dit de, de, de kinderversie. Um, dus wat Fleur en Julien wilden doen, is trouwen in alle landen waar dat was toegestaan. Dat zijn er niet zo gek veel. Hens, dun boekje. Ja. Um, om duidelijk te maken in hoeveel landen het eigenlijk niet mocht. En dit is eigenlijk de versie voor kinderen, waar dus het, het avontuur begint. Oh ja. um, en in tegenstelling tot het, het boek um, en het echte leven uh, van Julian, lopen deze wel heel goed af. Hier kunnen ze wel overal trouwen. Ja, je groeit op met de voorbeelden die je kent. Dus als je voorbeelden kent waar dus deze twee mevrouwen mogen trouwen, ja. dan ga je misschien... Minder kans lopen om jezelf te verminken of jarenlang ongelukkig te zijn. Omdat jij ook denkt dat je misschien met een meneer of een mevrouw wilt
0: trouwen. Dat loopt dus in het kinderboek goed af. En in het,
1: in het, in het in de boek eigenlijk. In dat het boek? er boek, ja. ja.
0: Uh, niet.
1: Nee, jammer genoeg niet. Nee, daar, daar wordt Julian na de vierde, het vierde huwelijk. Ze trouwen in Antwerpen, Amsterdam, New York. Eerst in New York. En daarna in Parijs. En eigenlijk na het vierde huwelijk wordt Julian heel erg ziek. En sterft. Ja. Ja.
0: Uh, waarom... Wil je daar een film over maken?
1: Dat is een goede vraag. Eigenlijk alles waar ik graag over schrijf. Het is heel politiek. Het is hartverscheurend. Um, intens. Het is een verhaal tussen twee mensen. Um, en het overstijgt de dingen die ik al gezien heb. Het gaat over de liefde, het gaat over de dood, het gaat over rouw, het gaat over ja, alle, alle grote thema's. Ik denk dat ik heel graag, en dat, dat sluit bijna naadloos aan bij die kinderboeken, maar dat ik de verhalen die ik zelf had willen horen en zien, en nog steeds, hè. maar dat, dat ik het gevoel heb dat die nog verteld moeten worden. Het, het gaat snel en we zijn met z'n allen over de hele wereld echt met een inhaalbeweging bezig. Maar ja, we, we botsen tegen een paar honderd of duizenden jaren cultuurgeschiedenis ja. op.
0: Jouw queerboekenverzameling, mm -hmm. zit daar een boek tussen dat jouw Persoonlijk ook echt veranderd heeft? Waar je dan iets in gevonden ja. hebt dat je zocht? Dit komt een paar keer
1: voor, eigenlijk, degene waarover ik het wil hebben. Um, Didier Ribon, biograaf van Michel Foucault, heeft, um, denk ik een jaar of tien terug een boek geschreven. Ja, het is uitgeleend. Ja. Zo belangrijk. Dat is het een goed zet... teken dat het ja? uitgeleend is. Hij ja. ja. ja, ja. um, heeft een boek geschreven dat um, terug naar Reims heet, uh -huh. Retour aan Reims, waar hij. Heri um, Bon, um, professor aan de Sorbonne, biograaf van Foucault, een van de grote um, linkse denkers in Frankrijk, terugkeert naar Reims, waar hij vandaan komt. Hij is opgegroeid in een heel erg links, heel erg bordering on poverty um, arbeidersmilieu. En hij keert terug en merkt hoe dat zelfs die, die trein rijdt, hoe, hoe zijn taal verandert, hoe hij dus toch als ondertussen daaraan, en ik doe de hele tijd air quotes, maar daar ondertussen aan ontsnapt is en een soort zelfbeeld, een, een, uh, zelf een identiteit heeft kunnen opbouwen en hoe wankel die bij, zelfs bij hem nog steeds is. Kijk, ik denk dat, dat, dat mensen heel, va, heel vaak de fout maken om te denken dat op een bepaald moment een identiteit klaar en rond is. En op het moment dat, dat die identiteit... In, in twijfel wordt getrokken, of dat er dingen zijn die wel beginnen te schuren, dan is er, is het mooie, bij Eribon, een soort zelfonderzoek, of een, of een maatschappelijk onderzoek, van wat, wat, wat is dit, wat gebeurt hier, waarom, hoe zit dat in elkaar, een heel andere reactie um, zou kunnen zijn, alles waarvan ik het gevoel heb dat het mijn identiteit zou kunnen bedreigen, um, daar ga ik tegen fulmineren. Oh nee, ja, Zwarte Piet is niet meer zwart. Heel mijn kindertijd is een leugen. Allee, dat soort lichte raaktheid is, is wat men dan het cliché van, van de Jeanette zou verwachten. Maar Eribo gaat heel dat onderzoek op een heel krachtige um, ontdaan van emotie um, manier aan. En, en net daardoor is er zoveel ruimte om, om mee te denken.
0: Wat, ja. wat lees jij als je, en dit kan een moeilijke vraag zijn, als je echt wil ontspannen?
1: Uh, dan lees ik niet. <lacht> Dan
0: kijk ik troep op Netflix. Ik herformuleer de vraag. In, in welk verhaal ben jij recent nog eens echt verdwenen?
1: Hmm, Dat gaan we. Ja, dan ga ik... Fluo-oranje. oranje ja. En het, dit is... Um, ja, we zijn er terug. Maar het is een ontzettend vreed verhaal. Een, een totaal stukgelopen, foutgelopen relatie die opgebouwd is, uh, In the Dreamhouse heet, dus het gaat over een soort idylle die uiteenspat. Elk hoofdstuk is een ander genre. En dat klinkt als een soort heel erg vervelende literaire clusterfuck waar je zo twee centen heel blij mee maakt. Maar, en, en dan is elk werk op zijn best natuurlijk vorm en inhoud vallen zo ranzig goed samen. Het is sowieso een verzameling grote ideeën, maar het is ook echt een hartverscheurend uh, verhaal.
0: Je leent wel eens een boek uit. Ja. Doe dat ook met verhalen, met romans?
1: Ja, um, de fantastische David Eagleman is een uh, Amerikaanse neuroloog. Hij heeft een boekje, echt een boekje, geschreven. Dat heet Sum: Tales from the Afterlife. Korte stukjes over mogelijke afterlives, mogelijke dingen die er na de dood zouden kunnen zijn. Hij is een heel rationele neuroloog. Um, en dus het gaat ook meteen over de onmogelijkheid van die afterlives. Super mooi. Um, het boek is, ik gok, 10, 12 jaar oud en is in een niet zo grote oplage verschenen. En ik denk twee jaar geleden was er plots een herdruk. En dan heb ik echt een stapeltje gekocht. Um, bij, bij de
0: boekhandel uh, omdat dat echt zo'n heerlijk boek is om cadeau te doen. Ik wil je graag nog de kans geven om er zo nog één boek uit te halen van. je zegt van, maar dat is nu spijtig dat hij daar niks over gevraagd heeft nadat je de deur hebt opengemaakt.
1: Wel, misschien komen ze boeken brengen. Dankjewel. Ze brengen letterlijk een bestelling boeken. Het is
0: vol. Het, het is vol. Ja. Stop
1: ermee. Hou ermee op. Ik blijf nu echt bij, ik kan echt over alles nog, nog door emmeren. Bert, die, ik was onlangs voor het eerst van uh, Henry Mantle, The, The Assassination of Margaret Thatcher. Ik heb dat boek in een boekhandel in Parijs gekocht.
0: Kijk eens, hier is die.
1: Harry uh, Mantle is vooral bekend om eigenlijk... Ik denk, Wolfhal of hoe heet het? Een hoop dikke, dikke historische boeken. En ik vind altijd schrijvers die iets doen wat ze normaal niet zo direct doen, is vaak heel erg spannend. Um, en ze schrijft korte verhalen die... Bij mindere goden allemaal materiaal zouden geweest zijn voor een lijvige roman en zij denkt: geef mij 30 pagina's, jongen. Um, en dat is indrukwekkend, omdat het op geen enkele manier gehaast voelt. Dat blijft puntig, dat blijft juist. Ze heeft alle tijd genomen die ze nodig had. En ja, dat meesterschap, als je het kunt vertellen op 30 pagina's, en mij toch helemaal van het begin tot het einde meepakken, ja,
0: echt. Nu leg je weer op een andere plek terug.
1: Ja, het, ik, denk, ik denk in de herfst, dan gaat alles eruit en dan gaat alles er opnieuw in.
0: Zometeen hebben we het nog over het heel bijzondere huiswerkboek dat ik van Angelo moest lezen. Maar eerst zijn eerste, even korte als efficiënte, eigen boek: De Randen. We kijken mee in de jeugd van een jongen die gebukt gaat onder angst en huiselijk geweld, terwijl hij ook nog eens zijn geaardheid ontdekt. En we zien hoe datzelfde kind als volwassene zijn puberliefde opnieuw ontmoet, aansluiting zoekt, vindt en ook opnieuw verliest. Na al dat theater en die films is dit een pracht van een romandebuut.
1: Ik was eigenlijk begonnen met een, een soort desired scenes-lijst. Dit interesseert mij, dit, hier wil ik het over hebben, dat interesseert mij. Een film is een fantastisch genre, maar dat is als scenarist ook heel beperkend. Er is maar één perspectief, namelijk de derde persoon enkelvoud. Uh, er is maar één tijd, zelfs al zijn er flashbacks. Dan nog, wat in een, in een roman of in, in fictie kan om in een bijzin te zeggen, zoals hij de afgelopen vijf jaar deed, als ik dat in een scenario wil doen, dan moet ik een scène vinden of een beeld vinden wat duidelijk maakt dat iemand, dat het een herhaalde handeling is, in die handeling. Of ik moet daar iets voor, of, ik, nou, of hij moet dat zeggen, of hij voor iets over. Er zijn labmiddelen nodig om eenzelfde uh, spontane vertelling te kunnen vinden. En ik voelde bij mijn lijst Desired Scenes dat daar dingen in zaten die ik zonder kunstgrepen niet in, in die uh, audiovisuele fictie kreeg. En dan was... In dit geval een, een roman, een betere vorm mm. dan een film. Ik geloof ook niet dat iets zomaar helemaal verzonnen wordt. Allee, zelfs, denk zelfs de Star Trek afleveringen die ontstaan omdat iemand ergens naar gekeken heeft en dacht... Hé, hey, wat als mannen en vrouwen nu eens echt gelijk zouden zijn en er bestaat een planeet. Hoe zou dat zijn? Dat komt vanuit een vraagstelling die te maken heeft met de wereld waarin iemand leeft.
0: Waar komt het verhaal? en het hoofdpersonage van de randen vandaan?
1: Um, uit een, een wens om iets te zeggen over die tijd en dat moment in, in een leven. Um, ook deels in het mijne. Um, maar ik ben er echt uh, zeven op mijn hoede om, het te, te, te zeer, om mezelf te zeer te laten samenvallen met mijn hoofdpersonage. Um, om te praten over... Verschillende vormen van onbeantwoorde liefde. Um, en dat gaat zowel over, over kinderen en ouders. Dat gaat over, over grote eerste en daarop volgende liefdes. Dat gaat over een, een, een wereld graag zien en daar toch geen deel van uitmaken.
0: Ja, we kunnen om te beginnen niet om het geweld heen. Er wordt op het hoofdpersonage in zijn kindertijd ja. zwaar geweld gepleegd. Ja. Door, zijn, door zijn moeder. Ja. Wat opvalt, is een vaak nogal werktuiglijke beschrijving van dat geweld. Meer de resultaten dan de emoties. Maar
1: ik denk dat dat sowieso iets... Dat is wat Lucas en ik als we schrijven ook doen. We hebben het heel vaak over de gevolgen van geweld, omdat we te vaak geweld zien. We zijn immuun voor geweld, maar we krijgen te weinig de gevolgen. En het zijn die gevolgen die we meestal Die daad van geweld is zo kort. En de nasleep van, van zoiets kort, daar wordt... Te weinig, het is te weinig het verhaal. Het verhaal is niet het geweld. Het geweld is irrelevant. Het gevolg van het geweld, daar gaat het over. Of de oorzaak, het is noods. Maar het geweld zelf is al te vaak belicht geweest.
0: En toch keert als lezer je maag om bij passages als... Je werd bij de kraag van je pyjama je bed uitgesleurd omdat je het licht moet uitdoen. Want denk je dat het geld op mijn rug groeit misschien? En je botste met je neus tegen het nachttafeltje en in het midden van de nacht keek je naar je gezicht in de spiegel en je was al blij dat je neus niet gebroken was en alleen maar bloedde dit gaat over een kind van tien. Ja. Het kind verbergt het geweld en vindt ook wanneer het hulp zou willen, wanneer het huilend langs de kant van de straat loopt in mm -hmm. het holst van de nacht, niemand. Geen hulp. Het ja. kind is alleen.
1: Ja. Zo zijn er echt godschuwelijk veel. En dat geldt voor um, een, een gigantisch dreigende hongersnood in Afghanistan, maar ook voor inderdaad een tienjarige die houdend langs de kant van de weg staat en waarvan mensen denken: het zijn mijn zaken niet, het is mijn kind niet, ik ga me niet moeien. Uh, terwijl dat natuurlijk wel zo is. Uh, je moet je moeien, je moet spreken of luisteren op zijn minst als er iets is. In dat opzicht is het hele boek, denk ik, een heel, nogal militant, politieke uh, uiting. In een heel, kleine, uh, een heel klein fictieverhaal. Maar het, is wel, het gaat wel daarover. Het gaat over die onverschilligheid die we hebben voor geweld.
0: Ja, zijn moeder sterft. Hij probeert dat een plaats te geven of te verwerken door bepaalde wonden opnieuw. Open te maken.
1: Of door heel zorgvuldig naar de littekens te kijken. Ik, ik weet niet of die, of die wonden terug open gaan. Er wordt ook redelijk wel over littekens geschreven, trouwens. In het, in het boek. Ja, waarover
0: niet gesproken mag worden. Ja? ja. Die moeten verborgen blijven, die littekens. Ja. Maar eens de moeder sterft, worden ze bestudeerd.
1: Ja, dan is er een soort vrijheid. Hè? Dan, dan is het, 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 het hek van de dam. Hoe dat, hoe dat opgroeit, opgevoed wordt... Of dat, dat nu door je ouders is of door de wereld waarin je woont. Dat bepaalt nog een hele lange tijd, uh, eigenlijk tot het einde der tijden, de manier waarop dat je zelf in die, in die wereld gaat staan.
0: Een rode draad in de randen is ook um, verval, verschuiving, verandering. Ja. Niets blijft.
1: Ja, niets is voor altijd. Um, alles gaat voorbij. En dat is een
0: heel troostende gedachte. Maar soms zijn dingen toch zo leuk of zo mooi of zo belangrijk.
1: Ja, maar als ze voor eeuwig zouden zijn, dan zouden we er sowieso al... Niet van genieten. Mm. Sommige dingen duren langer. Een eik duurt net iets langer dan een, een spaghetti. Maar ook die eik gaat voorbij. Maar dat bewustzijn vindt een heel troostende kosmische gedachte.
0: Waarom heeft die boek geen nummer?
1: Ik, ik, ik word altijd een beetje uit het verhaal gehaald als ik halverwege een zin, en toen liep hij, en dan heb je nog de info 37 die daar staat. En ik weet dat die 37 niets te maken heeft met waar hij op dat moment naartoe loopt, maar het is een soort césuur die mij vaak bij het lezen stoort. En dat was een van de dingen die ik aan mijn heerlijke uitgever had gevraagd, moet dat daar eigenlijk staan? Het is een beetje gelijk in een film kijken op, op, op Netflix of Mubi of eender waar. En dat die balk in beeld is. Die je zo de hele tijd bewust maakt van het is nog zo lang. En dus ik wou dat niet.
0: Dus nu is dat eruit. Ja. Elk van mijn gasten mag mij één boek opleggen dat ik moet lezen voor ik op bezoek mag komen. En Angelo koos voor Here van de Amerikaanse tekenaar Richard Maguire. Een unieke bom van een graphic novel. Het hele boek lang kijken we eigenlijk naar precies dezelfde locatie. Een huiskamer. Maar de tijd verspringt. Van miljoenen jaren voor Christus tot in de verre toekomst en alles daartussen. Mensen, meubels en ook het huis zelf verschijnen en verdwijnen. Zonder veel woorden toont McGuire de parallellen en de verschillen. En vooral de vergankelijkheid. Allemaal vanuit dat ene perspectief op die ene plek.
1: Ik vind dat zelf ook heel... Heel fascinerend, daar ben ik ook heel blij om in, in een stad te wonen die, die geschiedenis heeft en waar geschiedenis heeft bestaan. Hier naast mij is een van de, de struikelstenen, kleine, kleine steentjes, kleine gedenkstenen van mensen die tijdens de radzias um, weggehaald zijn uit de plek waar ze wonen. En de meeste daarvan zijn in concentratiekampen beland, vergast en verbrand. Ik ben me daar door dat steentje van bewust en ik ben daar op een of andere manier heel erg dankbaar voor. Een constante herinnering aan de verschrikking die letterlijk hier, hiernaast zijn gebeurd. Um, en ik denk dat we onszelf daar soms te weinig van bewust zijn. Van het grotere historische geheel waar dat we een, een deel van zijn. En ook um, um, een fucking verantwoordelijkheid um, voor hebben. Met z'n
0: allen. De hele tijd. In 10.000 uh, voor Christus ligt er een bison in het midden van de woonkamer. Op die plek ja, lag... Rustte rusten ooit een bijzondere. Voor er een woonkamer was. Voor er een woonkamer was, ja. ja.
1: Dat is het leuke, hè. Ik bedoel, ik, wij wonen nu in een, in een huis waar vroeger het, um, het kostuumatelier was van het Militair Hospitaal. Wat onder Napoleon hier gezet is. En, dus de, de, het, het, het weten wat er op een plek was, ja, daar zit toch een, een soort rare genot in.
0: Maar ook bewustzijn van waar we vandaag mee bezig zijn, zit ook in uh, hier... Ja. 2213, 2213 zeggen ze dan waarschijnlijk. Ja, ja. Um, Topjaar. Is er een, uh, <laughs> een gids die op de plek waar de woonkamer, waar we al de hele tijd binnenkijken, ooit stond, geeft een rondleiding uh -huh. uh, en praat over ons zoals wij over um, de Renaissance of de Incas uh -huh. zouden praten. Wat, wat gaat er van ons overblijven? Moeten we daarmee. Veel te zijn? veel.
1: Uh, er ja. gaat echt. ...veel te veel van ons overblijven. De, de, de zee zal forever vol zitten met, met plastic en de lucht met chemicaliën. Uh, dat kunnen we niet zeggen, hè, van, van de Incas of de Etrusken. We maken tijdelijke dingen die dicht bij de eeuwigheid aanleunen. Dat is een beangstigende gedachte. Uh, en niet om iets na te laten voor anderen, zoals daar ooit aquaducten, kathedralen of Rubus waren maar gewoon omdat wij al eens een plastic zakken van, um, als van brood gaan halen. Dus dat we bewust zijn dat we, zijn van, dat we dus de hele tijd dingen nalaten, um, dat we een soort erfenis achterlaten. En wat die erfenis dan moet zijn, ja, daar doet dat
0: boek toch heel mooie dingen mee. Alle titels die in deze podcast de revue passeerden, kan je makkelijk online in een lijstje terugvinden. Deze reeks stelt nog een heleboel afleveringen, goed voor vele jaren leesplezier. En als we je geïnspireerd hebben, mag je ons altijd eerlijke reviewen of delen. Deze podcast is gemaakt met de steun van Sabam for Culture en de wonderlijke muziek is van Sander de Keren. Heel graag tot een volgende keer.